0: Hola, le saluda Carlos Díaz Olivo nuevamente en Política con Filtro eh, filtrando las noticias eh, del que hace el diario económico y político de Puerto Rico para distinguir lo que es importante de lo que no es importante durante nuestra conversación de hoy vamos a estar hablando sobre las propuestas populistas del senador Eduardo Batia y la ingobernabilidad de Puerto Rico eh... Recientemente el senador Eduardo Batia, uno de los tres aspirantes a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular, junto con Carmen Yolín Cruz y Charlie Delgado, hizo una cosa que me parece muy positiva y es que comenzó a hablar de ideas concretas sobre cosas que hay que hacer en Puerto Rico y sus propuestas eh, si llegara a alcanzar la gobernación de Puerto Rico. Concretamente el senador Batia optó por una serie de medidas que básicamente van dirigidos a un concepto que se conoce como de democracia directa. Eh, esas medidas iban, repasándolas rápidamente y después vamos a aprovechar la ocasión y las discutimos en detalle, a separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador, eh, si una segunda propuesta era que si un gobernador o una candidata a gobernación no obtiene la mayoría de los votos en la, el día de las elecciones, hacer una segunda ronda entre los dos más votos que sacaron para que de ahí se escoja el ganador. También eh, reconocerle a los ciudadanos la posibilidad de tomar iniciativa para presentar propuestas para enmendar la Constitución y para presentar leyes que entiendan necesarias. Que si la Asamblea Legislativa quiere aprobar un nuevo impuesto, una nueva contribución, tiene que presentársela al pueblo en una elección para que la apruebe. Si el gobierno va a pedir dinero prestado, que también vaya al pueblo para que lo apruebe. Que si ahora mismo algún legislador o un alcalde renuncia o muere o se incapacita en el cargo, pues que su sustituto sea seleccionado en una elección en donde participen todos los electores y no nada más los del partido por el que fue seleccionado o ella fue seleccionada, y permitir lo que se conoce como las candidaturas coaligadas, es decir, que dos partidos se pongan de acuerdo para apoyar a un solo mismo candidato y no que cada partido tenga que presentar sus propios candidatos en las eh, elecciones. Pues estas propuestas y ese concepto de democracia directa yo decía que eran propuestas populistas. ¿Saben por qué? Porque a finales del siglo XIX en Estados Unidos y principios del siglo XX se desarrolló lo que se conoce como un movimiento populista. Nosotros ahora le hablamos de los populistas y nos viene a la mente Donald Trump, Chávez, eh, Boris Johnson en, 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 allá en la Unión eh, Británica, en la en Inglaterra. Eh, pero realmente en Estados Unidos a finales del siglo XIX Surgió una inquietud de que en ese momento, y debemos tal vez aclarar algo, en el siglo XIX, la segunda parte es que Estados Unidos se convierte en una potencia económica mundial y comienza a surgir la empresa grande, eh, la corporación multinacional como ahora conocemos, y eran unas entidades que concentraban gran capacidad económica en sus manos. En los estados del centro de Estados Unidos y del centro hacia el oeste, surgió un gran resentimiento hacia eso y... Dijeron que había que reformar la política porque la política estaba corrupta y que respondía a estos grandes intereses económicos. Y entre las medidas que ellos propusieron, mire qué cosa curiosa, están algunas de las que el compañero Eduardo Batia, el senador Eduardo Batia, está hablando. Eh, la idea era devolverle el poder al pueblo porque entendían que estos corporaciones y grandes negocios tenían tanto poder que hasta compraban a los políticos y por lo tanto las leyes que aprobaban no respondían al interés del pueblo así que ellos decidieron devolverle el, el poder al pueblo ¿cómo? y de ahí que surge el concepto de democracia directa que en vez de cualquier ley tener que ser aprobada inicialmente por la asamblea legislativa que cualquier ciudadano o un grupo de ciudadanos pudiera presentar una idea para que se aprobase como ley ese es el tipo de iniciativa o proponer enmendar la constitución por mandato directo de los ciudadanos sin intervención de, de la asamblea legislativa y eso se llevaba a un referéndum y se aprobaba o no. De igual manera, usualmente en nuestro sistema democrático una persona que sale electo o electa tiene cuatro años en su mandato, ya sea como legislador o como gobernador o gobernadora o presidente en los Estados Unidos. Pues ahí surge el concepto del recall, que, que si usted está insatisfecho con el desempeño de ese gobernador o gobernadora o presidente, a mitad de término usted puede hacer una elección para sacarlo del puesto. La idea era darle más poder al gobierno. Pues Eduardo Batia se está haciendo uso de estas propuestas. Algunas de esas propuestas se llegaron a aprobar, no a nivel de los Estados Unidos, eh, gobierno federal, pero sí a nivel de muchos estados de la Unión. Y Eduardo Batia está proponiendo hacerlo, por eso le digo que eran propuestas populistas porque ese movimiento que surgió en Estados Unidos a final del siglo XIX y principio del siglo XX se llamaba inicialmente un movimiento populista. Era el People Party, el partido del pueblo, el que los empujaba. Luego se convirtió en un movimiento progresista. Y él está básicamente haciendo eco de, este, de estas propuestas. Esto ha tenido otros movimientos en Estados Unidos. En la década de los 70 del siglo pasado, en California, surgió lo que se conoció como la Propuesta 13, eso fue una propuesta que se aprueba en ese estado porque en California la gente se quejó de que el gobierno estaba aprobando muchas contribuciones, algo parecido a lo que nos ocurre aquí en Puerto Rico, y dijeron vamos a hacer una consulta al pueblo para requerir que si se van a imponer contribuciones sobre la propiedad, el pueblo tenga que aprobarla. Es decir, que la Asamblea Legislativa de California no podía aprobar nuevas contribuciones sobre la propiedad si antes no había un voto directo del pueblo. Pues en California aprobaron eso y adoptaron además una serie de proposiciones que cada vez el pueblo era el que hacía iniciativas para eh, nuevas legislaciones y propuestas de gobierno. Eso, y aquí es que quiero traerlo a Puerto Rico, que parece simpático, porque tú dices, mira qué bueno que el, gobierno, el pueblo es el que está decidiendo, no estamos dejando nada es solo en manos de los políticos. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que California que no solamente un estado, es una de las potencias eco, o era una de las potencias económicas del mundo, porque California tenía una economía más grande que muchos de los países del mundo. Ha entrado en un deterioro económico, ha entrado en una dejadez en la infraestructura, que si usted ha ido a California recientemente, las carreteras están abandonadas, las ciudades como Los Ángeles y San Francisco tienen una cantidad de ambulantes y gente viviendo en las calles asombrosas y ha habido un deterioro incluso en la capacidad financiera del Estado. Saben que entre, entre otras cosas, porque es un problema complejo, ¿a qué le achacan ese problema? A la ingobernabilidad de esa democracia directa, porque ¿sabe qué? Que si el gobierno necesita tomar una medida, no la puede tomar de inmediato. Hay que hacer un referéndum para consultarle al pueblo. Si hace falta dinero y hay que aprobar contribuciones, hay que hacer una consulta. ¿Y sabe qué dice la gente? Que no, porque ¿quién quiere que le aumente las contribuciones? Por lo tanto, no se puede imponer una contribución y no se puede generar este, los recursos que necesita el Estado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esto se suponía que fuese el pueblo el que comenzase las propuestas y las iniciativas de enmienda. Pero ¿qué ¿sabe usted qué es lo que pasa? Que para usted mover una iniciativa, conseguir los votos, llevarlo para que consiga la aprobación y conseguir mover a la gente, ¿sabe lo que hace falta? Chavo, dinero. ¿Y sabe quién tiene el dinero? Los grandes intereses económicos, las grandes corporaciones y las uniones. Ahora resulta que quien controla el proceso político en California no es el pueblo, son los intereses económicos. Es decir, intentando darle poder al pueblo, la política ha caído en manos de, en California de los intereses económicos. Así que esto que parece simpático puede resultar problemático. Y vamos ahora, una vez hecho ese trasfondo de lo que ha pasado en California con estas medidas populistas, y cómo se ha creado un problema de ingobernabilidad ir a lo que plantea el senador Batia en, como parte de sus propuestas si sale gobernador mire eh, que ahora los ciudadanos puedan eh, presentar propuestas para enmendar la constitución y para aprobar ciertos proyectos, eso significa que cada vez que alguno de nosotros tenga una idea y consigamos unos cuantos ciudadanos que nos respaldan, vamos a citar a una especie de primaria al pueblo de Puerto Rico para que voten póngase a pensar esto ahora mismo la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que no tiene dinero para hacer las primarias en Puerto Rico y que se las ve difícil para las elecciones del 2020 usted imagínese si ahora cada medida que a alguien se le ocurre hay que hacer una primaria ¿de dónde va a salir el dinero? en un pueblo quebrado como, todo, como está Puerto Rico de igual manera eh, si y esto parece interesante, que el gobernador y la Asamblea Legislativa, en vez de ahora nosotros lo elegimos en noviembre del 2020, que hagamos una elección para el gobernador o gobernadora y dos años después se, se selecciona el de la Asamblea Legislativa la idea es que cuando gana una elección automáticamente tiende a ganar también el partido que ganó la gobernación la asamblea legislativa, no siempre es así pero esa es la mayoría de las veces, que la gente se siente en mayor libertad de hacer una selección independiente tanto para la gobernación como para la asamblea legislativa Por pues eso significaría que Puerto Rico que está se queja a la gente de que la política no, no descansamos, ahora la vamos a tener el año de elecciones para gobernador, 10 años después para la asamblea legislativa con un nuevo proceso para gastar dinero Nuevamente del pueblo en una economía quebrada. Eh, así que prácticamente todas las propuestas de Eduardo Batia requieren gastar más dinero en una economía quebrada. ¿Y sabe qué? Que para que esto se pueda hacer hay que enmendar la constitución. Hay, y para enmendar la Constitución es un proceso complejo, hace falta una resolución concurrente de la Asamblea Legislativa con dos terceras partes de Cámara y Senado, y después hay que presentárselo al pueblo en un referéndum para que lo apruebe. En otras palabras, amigos y amigas que me escuchen. Eduardo Batia, yo creo que se nos ha perdido en un debate intelectual que nos caemos a veces los abogados y abogadas, porque esto desde el punto de vista jurídico es interesante, pero ¿sabe qué? El problema de Puerto Rico no es enmendar la Constitución ni de aprobar leyes. El problema de Puerto Rico es económico. Puerto Rico está en una crisis económica, Puerto Rico no genera riqueza, o por lo menos no genera la riqueza suficiente para poder cubrir las necesidades cubrir los gastos del gobierno y poder pagar las deudas que tenemos la propuesta de los políticos y las políticas en Puerto Rico es cómo nosotros levantamos la economía cómo generamos riqueza, cómo generamos productos y servicios que puedan venderse al resto del mundo y que en vez de nosotros estar comprándola a la gente del resto del mundo la gente del resto del mundo nos ¿Cómo salimos del atolladero económico? Y el senador Bati, en su primera propuesta que presenta el país habla de enmendar la constitución. En otras palabras, podrá ser interesante este debate. Yo le he presentado mis objeciones. Habrá gente que pueda presentar puntos positivos. Pero ¿sabe qué? Esto no soluciona los problemas de fondo del país. Y ahí volvemos a uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico. Nosotros nos ponemos a hablar de 20.000 cosas y no hablamos de lo importante. Lo importante aquí nuevamente es cómo Puerto Rico sale de la crisis económica. Cómo cada puertorriqueño y puertorriqueña que puede tener una idea, que quisiera montar un negocio, que quisiera montar una empresa, se siente en la capacidad elimina los temores, elimina los miedos que tenemos y que se han inculcado para lanzarse a ser un promotor de actividad económica, en vez de esperar que sea el gobierno o que venga un inversionista de Estados Unidos y monte la cosa aquí pero ¿sabe qué? para eso hay que empezar a cambiar la discusión del debate, hay que hablar de los aspectos económicos, hay que enseñarle al pueblo la, las reglas de la economía, hay que cambiar la dinámica de lo que estamos hablando y hablando de enmendar la constitución y crear propuestas populistas me perdona, senador Eduardo Batias, yo sé que usted es una persona seria, la respetamos y estas cosas pues sí se han discutido en otros sitios, pero se discuten en economías adelantadas, economías que están solventadas e incluso en las que están solventadas el impuesto han, han creado problemas económicos como día en California. Así que mis amigos y amigas... Creo que es eh, qué bueno eh, que el senador Bate ha presentado propuestas porque hasta ahora, teniendo el Partido Popular tres candidatos, nadie estaba hablando de propuestas. Bienvenidas a estas propuestas, pero yo quisiera oír en el Partido Popular y lo mismo aplica a Piedro Pierluisi y a Wanda Vázquez en el Partido Nuevo Progresista que me hablen de las propuestas económicas. ¿Qué hacer para cambiar la situación económica del país para que Puerto Rico pueda salir de la situación en la que está que los puertorriqueños y las puertorriqueñas no se tengan que ir de Puerto Rico que se puedan quedar aquí que vivamos en un país de oportunidades y que desde el punto de vista político si queremos ser Estado y nos decidimos ser Estado que estemos en condición económica de que nos respeten y nos admiten, admitan en la Unión y si alguna vez eh, la alternativa es la independencia que seamos un país en, capaz, en capacidad económica para poder vivir soberano e independiente Así que, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de Política con Filtro. Es un placer, como siempre, estar conversando con ustedes y será hasta una próxima ocasión. Se despide Carlos Díaz Olivo. Saludos y gracias por escucharnos.